0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de la despedida que muchos llevan esperando desde hace muchos años. Adiós a iTunes. ¡Adiós! no es mi caso, puesto que a mí es una aplicación que siempre me ha gustado. Pero también es cierto que yo vengo de la época de los primeros iPod y esa pequeña primera etapa de adaptación a cómo funcionaba esta aplicación la superé sin problemas y siempre me ha gustado cómo estaba hecha y esa pequeña forma que tenía de obligarte a que todos los metadatos de la música que usabas estuviera bien incluida. Pero Parece ser que finalmente se confirma que será el final. Apple Coding Daily llega hasta ti gracias al curso Desarrollo de Apps en iOS 12.2 con Swift 5 de Apple Coding Academy, un curso único en modalidad online en directo donde aprenderás desde cero todo lo necesario para programar en Swift y crear tus primeras apps, que te abrirán las puertas al mercado más demandado de desarrolladores. Del 6 al 24 de mayo, 45 horas, 3 horas al día, de 19 a 22 horas para compaginar con tus horarios personales, con todas las clases grabadas para que puedas consultarlas posteriormente y todo el código libre de uso. Apúntate ya usando el código DAILY25 y consigue un descuento para los oyentes del podcast del 25%. Entra ya en applecodingacademy.com, matrículate, no dejes pasar la ocasión y reinvéntate con Apple Coding Academy. Hace unos días el desarrollador Steven Throughton Smith dijo a través de las redes sociales que tenía determinada información confidencial con evidencias que había encontrado diciendo que eh, la nueva versión de macOS en macOS 10.15, que como ya sabemos será la primera que traiga de forma oficial el famoso framework Marzipan del que hemos hablado en algunas ocasiones aquí en Apple Coding, que es el framework que va a permitir que la librería de interfaces de iOS, UIKit, pueda también ser utilizada en el Mac de una manera relativamente sencilla para los desarrolladores. Incluso hicimos un episodio que también tenía vídeo incluido con una pequeña demostración de cómo nosotros mismos habíamos hecho en Apple Coding una una transformación de una aplicación de Gabel Studios ...a lo que es, pues eh, pues eso, el cómo quedaría a través de Marzipan... ...y la verdad que el cambio fue bastante interesante. Pues bien, no solo quedó ahí, en lo que comentó Steven Throughton Smith... ...sino que hoy, Guillem Rambaud, nuestro amigo Guy, de 9to5Mac... ...que es amigo de la comunidad de apelianos, que ya ha estado varias veces en el programa... ...y le hemos entrevistado en varias ocasiones... ...ha podido confirmar que efectivamente, con la llegada de Marzipan será el final de iTunes. Esto, claro, crea una serie de dudas. Lo que Gui ha podido confirmar es que va a haber aplicaciones separadas de música, podcast, la ya anunciada aplicación de televisión, y una nueva aplicación de libros totalmente rediseñada desde cero, diferente a la que tiene ahora mismo el sistema macOS. Una aplicación de libros que tendría un nuevo diseño parecido al que tiene la aplicación de News dentro del Mac donde tiene una barra a la izquierda, ¿vale? una, una vista de tabla dividida por secciones. Ahí en ese lugar estarían los últimos libros por colecciones que tendríamos en la biblioteca y luego en la parte de la derecha donde podríamos leer los libros también habría una capacidad de secciones que es un elemento al que tendremos que acostumbrarnos a partir de ahora que es el elemento que aparece para poder seleccionar como un control segmentado dentro de iOS pero adaptado lo que es el Mac para poder tener un sitio donde pinchar y poder a través de pestañas ver una información u otra. Vale, pero ¿esto cómo será? os estaréis preguntando. Pues bien, si abrimos cualquiera de las cuatro apps que ahora mismo hay en macOS Mojave que están hechas con Marcipam, veremos que la aplicación de bolsa, la aplicación de notas de voz y la aplicación de Apple News, si podemos abrirla, para poder abrirla y que funcione Apple News, tenemos que tener dada de alta una cuenta americana dentro del App Store. ¿vale? Si tenemos una cuenta americana eh, como cuenta eh, dada de alta, Dentro de lo que es el App Store, la aplicación de news funciona y podremos ver todas las noticias y suscribirnos, etcétera, etcétera. Algo que yo suelo hacer porque la verdad funciona bastante bien y es un buen centro neurálgico de búsqueda de noticias. Pues bien, estas tres aplicaciones tienen eh, la misma estructura, es decir, tienen una estructura similar a lo que sería un Split View Controller. Tiene a la izquierda una tabla de datos maestros con un buscador en la parte superior y cuando pulso cualquiera de los detalles en la parte de la izquierda, tengo un detalle en la parte de la derecha de Tanto noticias como eh, cualquiera de las eh, opciones de las grabaciones, en fin, depende del dato que sea. Pero las tres tienen la misma estructura de Split View Controller del iPad adaptado a lo que es el Mac. Sin embargo, la cuarta app, la aplicación de Home, es diferente a la aplicación de casa. La aplicación de casa, si nos fijamos al abrirla, veremos que tiene en la parte superior un selector que es como un control segmentado donde aparece casa, habitaciones y automatización. Pues bien, este tipo de selector estaría en la parte superior de la aplicación para poder elegir entre PDFs, los libros comprados, etcétera, ¿vale? Lo que sería la biblioteca, la tienda, la tienda de audiolibros, etcétera, ¿vale? Lo que es toda la... Eh, los diferentes elementos. vale, Estaría en esta parte de arriba, en, un, en una barra, en la parte superior. ¿vale? Esto es un control con el que tendremos que empezar a acostumbrarnos, pues, pues será bastante común usarlo en, como lenguaje de diseño en las aplicaciones MarciPam. Pues como decíamos, y como era más que obvio, más aplicaciones nativas de Apple, de iOS, van a pasar al Mac, entre ellas confirmadas por Girambo porque ha podido Tener, ha podido ver, aunque no ha dicho exactamente eh, cuál ha sido la fuente, pero dice que él ha podido confirmar de forma independiente que esto es cierto, que va a haber estas nuevas aplicaciones y que ha habido fuentes familiares con el desarrollo de la nueva versión de macOS, la versión 10.15, que le han podido confirmar que llevará una aplicación de música independiente una aplicación de podcast y la, eh, eso ya está más que confirmado porque Apple lo dijo así, la futura aplicación de televisión que daría lo que es eh, la aplicación de Apple TV que ahora ya está en las betas de iOS 12.3 y que llegará al Mac como aplicación Marzipan a partir de septiembre junto con el servicio Apple TV+. Plus y bueno, pues eso sería, además de la mencionada, la mencionada app rediseñada de Books, ¿vale? Por lo tanto, estaríamos hablando de estas aplicaciones. ¿Qué supone eso para lo que es el flujo de macOS? OS? Supone que iTunes ya no vendría instalada por defecto y que la música que quisiéramos oír para usar Apple Music estaría en esta aplicación. Por lo tanto, y esta es la gran duda, si tenemos una biblioteca musical en local habría que ver si Apple incorpora la posibilidad de manejar esta dentro de la aplicación Music dentro de lo que es el Mac, con esta aplicación tipo Marzipan, o solamente servirá para lo que es Apple Music. Yo apuesto que sí, apuesto que implementará lo que es una gestión de biblioteca, porque tenemos que pensar que Apple tiene un servicio unido a esto, que es el famoso servicio de iTunes Match, Que yo pago por tener mi biblioteca y porque el servicio de Apple busque la coincidencia de las canciones que tengo en local a través de metadatos y las etiquete en la nube o si no las suba para poder tener toda mi biblioteca de música disponible en cualquier lugar y desde cualquier sitio que utilice mi cuenta de iCloud. Así que como Apple tiene servicios asociados a las bibliotecas locales de música que tenemos en nuestro iTunes, entiendo que hará lo conveniente primero lo que hará será utilizar el formato de biblioteca que ya existe para al quitar iTunes recuperarla a través de Apple Music y probablemente hacer una migración a un nuevo formato más óptimo y lo único que quedaría fuera, que es otra de las grandes dudas es toda la gestión de dispositivos de Apple que ahora mismo se puede realizar en los Mac. Cómo hacer copias de seguridad, cómo actualizar el sistema operativo cuando no tenemos suficiente espacio de memoria dentro de lo que es el propio sistema, etc. Para esto, lo más probable es que Apple cree una aplicación específica de gestión de los dispositivos, bien una app específica, bien un control dentro de preferencias. Sería lo más coherente, pero esto, insisto, es una teoría mía dentro de lo que es un pensamiento, que creo que sería lo más lógico, pero no tiene ninguna base ni ninguna confirmación que diga que esto va a ser así, ¿de acuerdo? Pero entiendo que por lógica sería lo más lógico. Lo que sí va a pasar es que iTunes no se instalará por defecto en los nuevos equipos, en los nuevos eh, los equipos donde se instale esta, esta nueva versión de macOS, pero seguirá estando disponible como una descarga opcional por si queremos seguir usándola. En este caso, pues bueno, ya es cuestión de elección por si por lo que sea estamos acostumbrados a ella, pero en principio no vendría instalada por defecto. Así que esto desde luego es un gran cambio, también es una respuesta a una petición eh, que ha habido durante mucho tiempo de gente que no está contenta con esta aplicación pero también tenemos que ser sinceros hay mucha gente que también está contenta con la app de iTunes así que bueno de todas maneras es cierto que la app de iTunes en los últimos años dado todo lo que ha ido acumulando de funcionalidades se ha convertido en una aplicación bastante grande que consume bastantes recursos para ser simplemente un reproductor de música por lo tanto siempre será más óptimo que haya un reproductor de música específico y que consuma menos recursos eh, para hacer esto. De hecho, hoy mismo Apple ha habilitado la capacidad de oír los podcasts directamente desde la web, por lo que a veces ni siquiera necesitaremos tener una aplicación. habilitado usar Apple Podcast Preview, donde podemos acceder a través de podcast.apple.com a cualquiera de los podcasts que, quedamos seguir, incluso está habilitado dentro de lo que es la cuenta española y de esta forma podremos escuchar cualquiera de los podcasts que nos interesen directamente desde la página web sin necesidad de tener que abrir iTunes. De hecho, lo hemos probado ya con Apple Coding Daily, dejaremos el enlace en las notas del podcast y podéis probar cómo aparece desde la web y cómo le podemos dar a play desde la web y oír los episodios. Así que, a pesar de que en esta web sigue poniendo Listen in iTunes, pero desde luego está claro que Apple lo que quiere es diversificar de la mejor manera posible y no atar a, como pasaba hasta ahora, solo la aplicación de iTunes. Y poco más, esta era la noticia que queríamos comentaros hoy y bueno, pues eh, saber también vuestra opinión, qué pensáis de este tema, ya sabéis que podéis compartirnos vuestra opinión directamente en nuestra cuenta de twitter en arroba apple coding y que podéis suscribiros a nuestro canal en youtube youtube.com barra apple donde estamos subiendo lecciones de programación y donde iremos subiendo más contenido interesante algunos podcasts que si sí necesiten algún tipo de apoyo visual pero si no tendréis todos los podcasts aquí y en el canal de youtube tendréis tutoriales de programación que hablan del Swift 5, de las nuevas funciones, etcétera, que van a ser bastante interesantes. No olvidéis suscribiros, darnos un like a los vídeos, etcétera. Poco más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y good Apple Coding.